0: Bienvenidos Ruteros a una nueva edición de Ruta Pop, el podcast que te lleva sobre ruedas por el camino de la cultura pop. Estamos con Sol y con Mara.
1: Buenas Ruteros, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo va?
0: Todo bien, ya, ya vamos terminando este día de labor. Esta vez les vamos a traer un tema bastante actual eh, que se viene y que últimamente en estos últimos años, sobre todo con este el tema de la pandemia, se le empezó a dar más atención, que son las enfermedades mentales más que nada, pero más que nada... Eh, también están el, los temas de las obsesiones. ¿Cómo es que la obsesión puede llevar y derivar en un estado mental de locura, delirio o incluso depresión? Eh, esta vez va a comenzar solcito con El Cisne Negro. Tremenda película, peliculón.
1: Tremenda. Eh, estaba revisando recién eh, El Cisne Negro, estrenó la película en 2010 protagonizada por Natalie Portman, eh, Mila Kunis, eh, también está, bueno, aparece Winona Ryder eh, y vi, está Vincent Castle. Eh, para resumirlo, para quienes no la conocen, eh, trata sobre Nina, una joven bailarina que forma parte de un conservatorio de ballet en Nueva York, que en su grupo, en su conservatorio, van a hacer la obra del de, de lago de los cisnes y el director... Eh, quiere proponer que haya una misma bailarina principal que debe interpretar el cisne blanco y el cisne negro, y ella quiere interpretar ese rol. El tema es que ella es muy perfecta, es, es una chica muy obsesionada, podemos decirlo, en ser la mejor, ser su, mejor, su propia mejor versión, y quiere interpretar ese rol, y es ideal para hacer el papel del cisne blanco, pero para el cisne negro, el este director, que ahora se fue el nombre del personaje, eh, le dice que le falta eh, pasión para interpretarlo. Bueno, y la, eh, toda la película te va mostrando cómo Nina, mientras se va presionando a sí misma más y más para lograr ser esa bailarina, eh, ese lugar, digamos, debajo del reflector y lograr superarse a sí misma y. Llegar a ese, a ese lugar, eh, nada, vamos viendo cómo se va deformando en el sentido de que empieza a tener alucinaciones eh, Bueno, no me acuerdo si lo dicen puntualmente en la película, pero ella tiene un trastorno de identidad identificativo. Eh, tiene visiones, va viendo otros personajes, y vamos viendo cómo ella se va obsesionando cada vez más, y su cabeza se va fragmentando, y explota, ¿no? Bueno, con el final de la película,
0: donde pues, cuando se termina de ir todo al carajo, digamos. Eh, pero bueno, chicas, ¿ustedes lo vieron La verdad, eh, la vi, me encantó, eh, cada vez que la veo en la tele o tengo la oportunidad de verla, me quedo. La verdad es que sí, no, no se dice que es, cuál es el trastorno que realmente tiene en la película, pero justamente como vos decís, en Etid es el trastorno de la identidad disociativo, para la gente que no lo sabe, es básicamente se hizo, o sea, crea otra persona eh, otra identidad como acá eh, justo se da la casualidad que sería el cisne negro y bueno, básicamente ella va explorando su personalidad a través de ese cisne negro que es todo lo contrario a lo que es ella que sería el cisne blanco porque ella está muy controlada por su madre, una mujer que eh, tuvo que también dejar el ballet por haberse quedado embarazada de ella eh, lo cual se lo recrimina constantemente Y otra cosa que tiene Es un toc eh, Constantemente se está eh, Rascando la espalda En el homóplato izquierdo Si mal no recuerdo Y se lastima Entonces cuando se empieza a dar cuenta de eso eh, Se corta las uñas eh, Es muy consciente de que tiene Esa obsesión Además del peso Que bueno, eso es un problema que se ve En, el, en los bailarines de ballet desde, la, desde siempre eh, Y bueno, justamente en el final es cuando explota todo Que es cuando ya el, el lo tenía Como no estaba tratada ni por terapia Ni psiquiátricamente eh, Termina de explotar todo El final es caótico pero espectacular Es hermoso de ver Y bueno, básicamente se termina Convirtiendo en el cisne del lago de los cisnes
1: y sí, eh, es, visualmente ese final es precioso y te vas desesperando vos mismo a medida que va pasando. Eh, nada, creo que es de las escenas que más me gustaron en ese sentido. Y no, eso que mencionabas vos del tema del ámbito del ballet, está muy bueno cómo lo, lo, lo retratan, porque sabido que el mundo del ballet es súper exigente. Desde el tema del peso, a que vos no podés ser bailarina o bailarín de ballet si no empezaste desde, desde los 5 años. Eh, se nota mucho eso, está muy bien retratado, y nada, es como que a ella se le suma, que es una persona obsesiva de por sí, que quiere ser la perfecta, y más ese entorno, cómo genera una persona que, nada, tenga un derrumbe mental grosso y todo lo que va padeciendo en el camino, porque no es que fue disfrutando el proceso hasta, hasta que llegó a hacer eh, el papel que ella quería, sino que todo lo contrario, lo sufrió, se lastimó, lloró, eh, nada, pasó por todos momentos horribles, y estamos, creo que es una película que de por sí es, se muestra de manera muy cruda el mundo de, del ballet, y todo lo que pasan las personas que bailan, eh, así como lo disfrutan, también pasan situaciones feas, y también te deja resonando mucho esto de pensar en las hasta dónde exigirte, hasta dónde llegar, hasta dónde uno es capaz o va a ser capaz justamente para hacer lo contrario a lo que es. Así que la verdad que es una película que está en, vamos, en este eje de las obsesiones, está, es muy buena la película en sí y lo retrata muy bien.
0: De, de algo que me olvidé de decir es que también eh, algo que en ese momento incluso en el cine no se veía tanto era que básicamente ella misma Sola, eh, por su propio lado, al, al ser tan reprimida por parte de su madre, no, de, no, no de sabía cuál era bien su sexualidad. Y también, bueno, en, con una compañera que, eh, que es justamente más o menos como su contrincante a, a ser protagonista de la obra, eh, tiene un encuentro cuando salen, eh, y supuesta pero eso en verdad termina siendo todo un... Más allá de que terminó siendo un episodio que ella creyó que había pasado y no, realmente nunca pasó ella se da cuenta de que es bisexual y eso, aunque lo dejan un poco por encima no está mal eh, ponerlo o sea, recalcarlo un poquitito más allá de que no es el tema principal de toda la película porque sería más el TID eh, y la, la bulimia que tiene eh, esto también es un dato que no se tiene que dejar de lado
2: a mí hay algo que me gusta mucho del de, de Cisne Negro, dentro del trance, entre muy entre comillas, que te hace poner la película, eh, el personaje del profesor juega muy fuerte ahí, pero muy fuerte, es terrible. Eh, y bueno, creo que no, no, no puedo pasar desapercibida porque estuvo... Bueno, creo que si no me equivoco Natalie Portman ganó el Oscar por Mejor Actriz, estuvo compitiendo en varias, en varias eh, nominaciones, pero el cine negro es un claro, claro ejemplo de... De perseverar hasta, hasta quebrar lo, lo más puro de cada uno. Y cuando, justo, Dai, vos mencionaste la escena, va, los momentos donde ella, ella se rasca la espalda y me hizo acordar a, de estar pasándola tan mal frente, frente al, al, al televisor mientras miraba la película. Porque son detalles, pero te dan a entender lo que vive la, el personaje, ¿no? Así que me parece una película muy buena para destacar, ya que estamos hablando de, de estos trastornos. Y hablando de
0: trastornos, acá no se habla, en, en la próxima película, no se habla de un trastorno en específico, pero hay una obsesión importante, muy fuerte, muy marcada, eh, que es, eh, como es orgánica, se sigue viviendo y se va a seguir viviendo durante muchos años, eh, Mara vos querías hablar de esta peli te la dejo
2: Sí, yo quería hablar de Whiplash también se da en un ambiente parecido al del Cisne Negro en este caso en vez de ser el ballet es eh, la música y se, retrata la historia de un chico que se llama Andrew interpretado por no sé si, no sé si voy a decir bien el nombre Miles Teller eh, y bueno su profesor eh, casualmente es Jake Simmons es tremenda la actuación de este tipo, pero eh, bastante cruda, porque refleja un profesor que es eh, violento, física y verbalmente con sus alumnos, eh, que la pedagogía es lo último que tiene, y tiene una, como hasta una postura un poco sádica con, con todos, que pone a prueba a este chico, Andrew, que quiere ser el mejor baterista del mundo. Entonces la película te cuenta cómo el flaco atraviesa un montón de estadios, que si bien no puntualiza una enfermedad en sí, te muestra cómo el chico eh, se somete a la sumisión, a la humillación, una falta de respeto terrible, y el pibe eh, va, va interiorizando y va aceptando todo eso, entonces hace que, ponele, en la película te muestran que él está enamorado de una chica y, y demuestran que a lo largo de la película él la va dejando de lado porque se vuelve más obsesivo con, con la música y entiende, muy entre comillas, o se pone a jugar el mismo juego que hace el profesor. Y este profesor, bueno, eh, es en extremo violento y pone en situaciones de tensión al personaje de... Andrew, que, que lo, lo llega a poner como en un pedestal de delirio, ya sea de, no sé, delirio de, de grandeza por querer ser el mejor, o vanidez porque llega a un punto en donde el pibe no respeta, no respeta a sus pares, eh, muy, muy competitivo, como hablábamos recién del, del mundo del ballet, bueno, el mundo de la orquesta, se supone que deben trabajar en conjunto pero este chico es, eh, es completamente egoísta y, y terrible. No sé si ustedes vieron la peli. Yo sí
0: la vi medio tarde igual, porque se estrenó en el 2014, 2015, creo que se estrenó en el 2014, a fines de 2014, eh, yo ya la vi ya después de que ganó los Oscars, de hecho ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto, a jake Simmons, Mejor Sonido y al mejor montaje. O sea, se llevó tres Oscar en una sola noche, la verdad, algo que hay que eh, destacar. La verdad, es una película, la, la, la escena más trayectoria de la película e icónica es cuando Andrew está en el sótano eh, tocando la batería hasta el punto en que le empiezan a sangrar los dedos, las manos, todo, se pone curitas y aún así como sigue... Eh, sigue tocando la batería no, las curitas se le empiezan a salir y aunque se vuelva a poner otras curitas se les sale todo y termina con las manos completamente destrozadas eh, que de, duele un montón, lo sé por experiencia no porque haya estado un montón de tiempo con la batería de esa manera pero puedo decir que es tremendamente doloroso eh, cuando ya tenés o oh, incluso porque es como se tampochan de tanta fricción que tenés con las baquetas te ampollás y te reventás la ampolla. Y lo que queda debajo es piel nueva que está súper sensible. Y como seguís haciendo fricción, se te revienta esa piel y empezás a ensangrar. Como básicamente tenía todo eso en la mano. Quería dar también un dato de color: es que el nombre de la película en sí, que se llama Whiplash, hace solución a la compleja obra de jazz que realiza la orquesta principal de Schaffer, y que, bueno, justamente Andrew eh, intenta en esa escena que describo. Eh, practicarla de una manera compulsiva justamente lacerante porque se termina con los dedos todos cubiertos de sangre y lastimados solo para conseguir el puesto de baterista en esa en esa orquesta en la que estaba queriendo entrar, que encima ese es el problema a él lo eligen como segundo baterista, no como primera opción, él queda como segunda opción y este, bueno, hace de todo, y, y por, un, por una a termina estando en el primer lugar, me acuerdo, en el primer puesto de baterista, porque como que el, el primer baterista se olvidó de algo, se olvidó de poner algo, entonces lo dejan a Andrew.
2: Sí, había perdido las partituras del, del concierto, y no se sabía la hora completa. Entonces este pibe que estaba completamente obsesionado, que practicaba noche y día y se rompía las manos, lo sabía de, de pie a cabeza, de memoria. Entonces ahí es como se gana la confianza, un poco entre comillas, porque después hay como una pelea entre, entre los dos personajes que son súper narcisistas. Eh, y nada, pero te muestra el, qué tan complejo puede llegar a ser dentro de la cabeza de un chico que tiene ambiciones eh, llegar y no, no salir. No salir lastimado, ¿no? Y Dai, cuando mencionabas lo del Oscar, me parece que las eh, las ternas en donde ganó son muy muy puntuales. Por la película, vos prácticamente estás en tensión durante la hora 40, hora 50, estás completamente tensionado y eso es gracias eh, no solo a la música, sino también al montaje que hay dentro de la película que es, para mí es hermoso, es, creo que es de las mejores cosas que tiene la película, además de la, de la música y de la actuación de Jake Simmons, me parece muy, muy justo, no no sé si la gente que nos está escuchando la vio, pero particularmente recomiendo esta película.
0: Sí, la verdad es que yo también la súper recomiendo. Bueno, esto nos deja para el último artista obsesionado que vamos a hablar, que personalmente es uno de mis favoritos, Vamos a discernir dos películas que hablan de lo mismo, de la misma persona, pero tengo más preferencia por una que por la otra, pero las dos son tremendamente geniales. Estamos hablando de Van Gogh, y de la película que primero quería hablar, que estuvo nominada a los Oscars como mejor película animada, que obviamente no ganó porque bueno en ese año, y por esto le tengo tremendo odio a esta película, Disney sacó Coco. y la tremenda producción de Loving Vincent o cartas a Van Gogh, cartas de Van Gogh, eh, terminó perdiendo contra... O sea, toda la producción que se hizo detrás de Loving Vincent, para que se den una idea, son 65.000 fotogramas que cada uno está pintado al óleo por un equipo de 115 pintores diferentes. O sea, todos estos pintores tuvieron que aprender la técnica que usaba Van Gogh. Y todos tuvieron que hacer con los mismos colores y las mismas, la, la misma técnica los 65.000 fotogramas. O sea, ¿ustedes se imaginan lo, es, lo grande que era ese equipo de trabajo? La verdad es que se llevó, eh, yo sabía que se estaba empezando a hacer desde el 2015, o sea, esperé literalmente dos años para esa película y que no ganara el Oscar fue tremendamente arrollador para mis sentimientos. Desde ese momento dije: No, no puede ser que no haya ganado claramente los Oscars están, están recomprados. La verdad, me recontra decepcionó. Básicamente, en Loving Vincent, eh, a través de las cartas que él había escrito y mandado eh, a su familia, sobre todo a su hermano, eh, se va viendo cómo iba, eh, cómo tenía altibajos en cuanto a la depresión que estaba conllevando. De hecho, en un momento, su obra maestra, La, Estrella, la Noche Estrellada, eh, la hace a las afueras de la ciudad en donde estaba um, haciendo terapia básicamente, lo que podría llamarse terapia de ese momento y en un momento había mejorado un montón, de hecho es el momento en que empieza a obsesionarse con pintar constantemente de hecho se la pasaba todo el día pintando eh, no hacía otra cosa que pintar casi no comía, no tomaba agua y hasta incluso usaba trapos tipo los trapos para limpiar o, eh, como esto, o, o, o para secar eh, de un bar donde se estaba hospedando en la parte de arriba, eh, usaba todo lo que hubiera a su alcance como lienzo, porque quería pintar, estaba completamente obsesionado con pintar absolutamente y retratar todo lo que veía. De hecho en ese momento fue el momento en que más hizo pinturas, sobre todo de personas. Y después está... Esta película, bueno, fue estrenada en 2017, eh, no ganó el Oscar para variar, pero ganó muchísimos otros premios. Y después está la otra película de Van Gogh que se estrenó al año siguiente, que se llama eh, Van Gogh en la puerta de la eternidad, eh, que básicamente, bueno, está protagonizada haciendo de Van Gogh por eh, Michael Dafoe, sí William William DeFoe eh, Rupert Friend, como haciendo de su eh, hermano, Tío Van Gogh, y max Mikkelsen, como el sacerdote que hace una pequeña intervención antes de. O sea, sí, hace una pequeña intervención antes de que él empiece a hacer terapia. En esta película, eh, básicamente se ve más que nada, sí, se ve la obsesión que está teniendo el personaje, y hay una frase muy linda que en un punto llega a de decir ¿Qué tal si yo no estoy pintando para gente de, de este momento? ¿Qué tal si yo estoy pintando para gente que ni siquiera nació todavía? Y, y llega mucho, porque en verdad Van Gogh tuvo un, un boom hace unos 10, 15 años atrás con un montón de sus obras maestras, entre ellas La Noche Estrellada eh, y la, la Pintura de los Girasoles sobre la Mesa, eh, que básicamente o sea, te da te da a pensar de que el tipo no estaba tan loco después de todo, simplemente tenía una visión de las cosas diferente a la gente. Igualmente, eh, bueno, en la otra película, en las cartas, cartas de Vincent, eh, se denota más la depresión por la que estaba pasando, que era por eso que había elegido eh, irse a las afueras y en, iniciar el proceso de terapia, el cual justamente no le terminó muy bien, porque llegó un punto... En en el que justamente, como se sabe, se corta la oreja Pero en verdad no se la cortó por una cuestión de Estaba deprimido Se la corta porque lo Y tampoco lo tomó como arte Se lo cortó porque eh, Se lo termina dando a una chica De la cual estaba medio enamorado Que es la chica que atendía el bar Donde él se hospedaba eh, Se la da envuelta en, una, en uno de los lienzos que estaba usando Y luego se va a la cama Y se queda ahí y básicamente lo que lo mató fue el hecho de que, eh, lo, lo fue matando mucho el tema de la infección que tenía de debido, eh, y bueno, ya para lo último se termina, como todos sabemos, matando de un escopetazo, eh, o un arma, no me acuerdo si era una escopeta específicamente. Pero bueno, eh, un, un dato de color que no sé si todos lo sabían, pero eh, que es por eso que se dice que lo lobby... Eh, que Vincent eh, justamente no está tan loco después de todo, es que la noche estrellada, ¿vieron esas eh, marquitas chiquitas que tienen justamente esas estrellas? Y después el resto del cielo tiene una cierta tonalidad entre azul y gris, eh, más que nada representando las nubes. Bueno, en verdad, justo el año en que se estrenaba Loving Vincent, se descubren fotos inéditas del cielo de Júpiter, que básicamente es... Como la noche estrellada. O sea, hay gente que incluso dice: capaz que, lo, que Vincent no estaba tan loco. Capaz que Vincent simplemente estaba eh, pintando un cielo que no era de este planeta. Entonces ahí empiezan las teorías conspirativas de que tal vez Vincent era un alien, tipo a lo de Bowie. No, un flashero. Pero bueno, ¿ustedes vieron alguna de las dos? La, una de las dos películas?
2: Yo vi la que la que está Da y me gusta mucho cómo te interpreta la soledad en esa película. Eh, no te das cuenta, pero tal vez por, la, por cómo son los planos eh, o la construcción de la película en sí te da un aire que no sabes que no estás retratando a una persona cualquiera. Eh, y me, me gustó mucho. Me pareció un poco solemne, pero creo que es lo que quieren interpretar. no Creo que es eh, apropiado para la película.
0: Sí, la verdad, además, eh, la, los momentos en que se pone a pintar, que básicamente en una de esas, el sacerdote, le, cuando está con el sacerdote, le dice: ehm, Yo sé que nací para pintar. Y el sacerdote dice: ¿Pero como un talento nato? ¿De, de nacimiento? Y Vincent le dice: Sí. Y el sacerdote le, le pregunta así, con, tranquilo: eh, ¿Por qué decís eso? Porque hasta incluso parecería que en un momento lo dice como una manera egocéntrica. Y Vincent simplemente, el, el personaje de William Dafoe, dice no, es que básicamente es lo que hago, no puedo hacer otra cosa, y mira que lo intenté, intenté hacer otras cosas pero no puedo, es, es lo único que sé hacer, pintar, me la paso todo el día pintando, y bueno, eso igualmente es algo que también se retrata en Loving Vincent. Eh, recomiendo ver las dos películas, son completamente bellas eh, las dos, una tanto en el hecho de todos los 65.000 fotogramas, y la otra también más que nada en la iluminación. No sé, no sé si coincidís con eso conmigo, Mara, pero la iluminación, los efectos eh, dorados que va teniendo en, a lo largo de la película es hermoso.
2: Sí, me gusta mucho que tiene una paleta de ratos, tiene una paleta muy propia del, del, del pintor, ¿no? Eh, y genera... es lindo. Es lindo el trabajo que hay eh, en la producción, más allá de la historia, ¿no? Eh, en la producción de la película.
0: Ah, y otro dato de color que me acabo recién de acordar. ¿Saben que El color favorito de Vincent era el amarillo. Eh, y, y lo hacía. Él, él decía que lo hacía feliz ese color. Eh, hasta el punto en que llegó incluso en un momento a consumir pintura amarilla, pensando en que capaz con eso sería más feliz. Porque justamente como sabía y estaba... Eh, en sintonía de que tenía depresión Él no quería Quería pararlo todo Y más allá de la terapia En un momento también eh, Llegó a consumir pintura amarilla eh, Ya estaba en un momento de, de locura importante por el tipo Pero bueno Obviamente por suerte Nos quedaron todas sus O la gran mayoría De sus obras de arte eh, Así que Nada No me queda más nada que decir De estas dos eh, películas Súper lindas Sobre todo la primera el 2017 las súper recomiendo las dos.
2: No sé si se dieron cuenta, pero retratamos y estuvimos hablando de películas eh, que hablan sobre trastornos o problemas psicológicos, eh, en donde las tres mechan me el arte, casualmente. Más allá de que las tres sean una obra de arte, porque son un producto fílmico, eh, las tres hablan sobre sobre el arte en sí, y lo cual me estoy dando cuenta ahora y me parece
1: eh, eh, raro,
2: raro para y, y curioso para destacar.
1: Podemos trazar una hipótesis, en una relación intrínseca, no, intrínseca no, eh, ah, se me fue la palabra, pero una relación así inherente entre arte y obsesión por poco.
0: Bueno, otra película que es súper, eh, esa película ya se enferma pero está muy bien hecha, es Kill Your Darlings, que la interpreta Daniel Radcliffe, que básicamente es en un momento en el que están escribiendo libros, y para escribir libros, perfectos, porque están obsesionados con una métrica, eh, con un estilo de escritura específico, empiezan a, a consumir drogas, opiáceos, eh, y todo desenlaza en un, en un asesinato, que también los personajes estaban retransformados, tenían una obsesión también por el tema de, de la escritura de una manera en específico. Así que sí, básicamente estamos diciendo cuatro películas que están siempre de la mano de trastornos psicológicos o mentales, eh, que conllevan a, a consecuencias físicas muy, muy fuertes, muy crudas. Eh, es más, la, una, la última escena de Whiplash, me acuerdo que es... este Andrew y el profesor muriéndose a golpes. <risa> Esa salida de un bar, me parece.
2: Sí, es una locura. De hecho, hay un par de escenas como que muy, no te digo bizarras, pero sí muy raras. Eh, hay una escena de un choque y él se está muriendo, pero un poco más. Él se muere por no llegar a, a, al lugar para ir a tocar. Eh, y es todo muy raro, todo muy... Eh, te hace poner en la piel del personaje que son cosas que, no, que uno no haría, pero sí. sí juicio. Sí. sí, tal cual, obvio. Así que, nada, creo que fue una buena recopilación de películas que, que tratan del tema. Y si están interesados, que obviamente pueden verlas. Eh, creo que ninguna de las tres está en Netflix, creo. Hubo un tiempo que Whiplash sí estuvo pero no, ninguna de las tres está en Netflix, pero bueno, como Sol siempre dice, sitios eh, <ríe> amigos, y, <ríe> y nada, por si las quieren disfrutar, y si ya la vieron, bueno, que nos dejen en, en los comentarios qué tal les parecieron.
0: Si los oyentes saben de películas que no solo traten de, de obsesiones mentales, sino de obsesiones en general, de este estilo, eh, estaría muy lindo que nos lo dejaran en los comentarios. Bueno, justo, 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 una película que no tiene nada que ver con el arte en sí, pero que también comenta una obsesión por la cual casi muere una persona, es la película de Nick Lauda, eh, Rush, en la que básicamente Daniel Brule eh, le da vida a Nick Lauda, que murió hace, un, hace dos años, me parece. Y que por la obsesión de, de querer correr las carreras, pero no en la obsesión de Nicky Lauda, porque Nicky Lauda me acuerdo que había dicho que no se corriera porque estaba lluvioso y era muy, pro, muy posible que hubiera accidentes. Este, el personaje de Chris Hemsworth, que en este momento no me acuerdo, eh, dice igualmente que sí, corren y bueno, Nicky Lauda corre, se tiene el accidente que todos conocemos, que básicamente se le incinera el 60 o 70% del cuerpo, y después y él estaba en, la en, en toda esa, eh, no me acuerdo cómo se le diría, entonces salía en ese tour, él estaba en primera posición, y bueno, justamente cuando va al, a los, en el hospital, en el hospital le tienen que empezar a sacar todo lo que, estaba, todo lo que había consumido, eh, lo que estaba muerto de sus pulmones, con una cánula, y el tipo básicamente tenía sesiones de dos, tres horas, porque le daba bronca que el resto siguiera y él no, y ni siquiera era por una cuestión de decisión propia, fue una cuestión de decisión de otro, de otro chabón. Eh, entonces eso también retrata la obsesión que tiene de ir y dar, eh, correr, igualmente, pase lo que pase, hasta el punto en que se lastimaba, porque cuando estaban, estaban sacando con la cánula todo lo que estaba muerto dentro de los pulmones, también obviamente sangraba y se lastimaba a sí mismo. Eran sesiones muy largas y muy dolorosas, pero el tipo está con tanta bronca y tanta obsesión de volver eh, que igualmente lo hacía Se lastimaba a sí mismo Que esa también me parece que tampoco está en Netflix Pero en su momento también estuvo Otra película tremenda para verse Así que bueno, a nuestros oyentes Si les, si, si les van sacando es, esas eh, van, van recordando películas de ese estilo Por favor, déjenos en los comentarios Si quieren que hablemos de algún tema en específico También déjenos en los comentarios eh, y obviamente no se olviden que tenemos nuestro querido cafecito Nos pueden, compartir, nos pueden dar un cafecito a las 3 Con el que vamos a ahorrar todo Para comprar un micrófono Y estar grabando los podcasts en mejor calidad Para todos ustedes ¿Chicas tienen algo más que decir?
1: Eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio Y nada, esperamos sus comentarios Y sus recomendaciones también de otras películas sobre obsesiones Así que recuerden escribirnos a @ruta.pop en Instagram y nos escuchamos.
0: Bueno, saludos y nos escuchamos en la próxima en el próximo episodio.